0: Das Lied vom Klassenfeind, von Bertolt Brecht, 1930 geschrieben. Ein politisches Bekenntnis in
1: zehn Minuten.
0: Eines Tages sah ich sie marschieren, hinter neuen Fahnen her, und viele der Unsrigen sagten, es gibt keinen Klassenfeind mehr, da sah ich an ihrer Spitze,
2: fressen die kannte ich schon. Und ich hörte Stimmen brüllen in dem alten Feldwebelton. Berthold Brecht war nie in einer kommunistischen Partei. Das beteuerte der deutsche Dichter jedenfalls vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe im Jahr 1947. Kommunist war er dagegen schon, jedenfalls damals 1930, als er das Lied vom Klassenfeind schrieb. Es gehört bis heute zum nostalgischen Soundtrack der politischen Linken. Fast zeitgleich schrieb der SA-Mann Horst Wessel das Kampflied »Die Fahnen hoch«, die spätere Parteihymne der NSDAP. Gusseisern im Gleichschritt, zäh wie Leder. Doch rechts klingt schon längst nicht mehr nur wie im
0: Horst-Wessel-Lied. Es
2: scheint alles möglich im postmodernen Spiel der Zeichen. Auch rechtsnationaler Hip-Hop, ganz ungeachtet dessen, dass das Genre ursprünglich einmal Sprachrohr einer unterdrückten afroamerikanischen Minderheit war. Der neueste Shit nennt sich Heimatrap und einer dieser völkischen Sprechsänger nennt sich Chris Ares in Anlehnung an den griechischen Gott des Krieges. Sein Album landete im Juli 2019 sogar auf Platz 1 der meistgehörten Titel des Streamingdienstes iTunes in Deutschland. Die Diskussion über rechte Kunst tobt aber auch in den Tempeln der Hochkultur. Vor kurzem attestierte etwa der bekannte Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich dem renommierten Leipziger Maler Neo Rauch in einem Zeitartikel »Rechte Motive«, und löste damit eine pulsierende
0: Feuilleton-Debatte aus. Ausgangspunkt von Ulrich ist die Frage, inwiefern Kunst politisch sein muss. Sagt Kunstphilosoph Jakob Steinbrenner von der Uni Stuttgart. Im Weiteren die Frage, inwiefern gute Kunst politisch sein muss. Im Weiteren die Auffassung, dass gute Kunst immer politisch links sein muss. Und jetzt ist die Frage, naja, können wir Beispiele geben, auch von Künstlern, die wir nicht ins linke Spektrum ordnen? Und? Können wir? Ich würde nie ausschließen wollen, dass Nazis Kunst machen. Ja? Ich würde nicht so einen engen Kunstbegriff haben wollen, der sagt, naja, wenn Kunst eine Nazikunst ist, das kann keine Kunst sein. Das ist Kunst, aber ich möchte es mir nicht anschauen. Ja? Gerade Nazi-Kunst stellt uns immer wieder vor
2: Probleme, die sich nicht lösen lassen, indem man diesen Werken einfach grundsätzlich abspricht, Kunst zu sein. Aber kann rechte Kunst auch gute Kunst sein?
3: Ich glaube, diese Vorstellung, dass jedes Individuum sozusagen eine Welt in sich trägt, und das ist dass es interessant ist, diese Welt kennenzulernen, das liegt am Grunde der guten Kunst und das ist nichts, wozu rechte Ideologien ermutigen
2: sagt die Kunstkritikerin und Journalistin Julia Voss und wirft damit interessante Fragen auf. Sollte Kunst immer von Humanismus getragen sein?
0: Und wie viel Ideologie verträgt sie? Ich halte viele Kunst heute für absolut trivial, weil es nur mittelmäßiger politischer Aktivismus ist. Ja. Die ganzen Schlauchboot-Kunstwerke, ja. da hängt man Schlauchboote an die Kirchentür und man stellt Schlauchboote auf die Wiese und Rettungswesten. Ja. Was bleibt da? Also ich finde, das ist so eine Bestätigungsmaschine ist, bestenfalls so eine Art Propaganda. Stellt sich die Frage, wo
2: hört Kunst auf und wo fängt Propaganda an?
1: Meines Erachtens funktioniert Propaganda dadurch, dass die Botschaft relativ plakativ und sehr klar und eindeutig ist,
2: sagt die Kunstphilosophin Lisa Schmalzried vom Globalen Ethikzentrum in Wittenberg.
1: Ein zweiter Aspekt, der bei Propaganda hinzukommt, das ist eher so dieser Aspekt der Manipulation oder der rein emotionalen Ansprache. Da kann man sagen, ja, da ist Kunst vielleicht eher prädestiniert, auch den emotionalen, den sinnlichen Aspekt des Menschen anzusprechen. Das heißt, in der Hinsicht ist Kunst gut zu gebrauchen, um Propaganda zu machen, aber wo es eben schwieriger ist, Kunst ist häufig nicht eindeutig und fordert unsere interpretativen Fähigkeiten heraus. Und das will ja Propaganda gerade nicht. Also Propaganda will ja nicht, dass das Publikum anfängt nachzudenken.
2: Die deutsche Band Rammstein flirtet ganz offensichtlich und gezielt mit Nazi-Ästhetik und faschistischer Ikonographie. So montieren sie etwa Bilder von Leni Riefenstahls Film Olympia in eines ihrer Musikvideos. Till Lindemann singt mit teutonisch rollendem R, dazu tragen die Musiker bei ihren Shows protofaschistische Fantasieuniformen. Ein semiotisches Tohuwabohu das Popphilosoph Slavoj Žižek einmal so gedeutet hat.
0: Was Rammstein tun, sie befreien diese Elemente von ihrer Nazi-Konnotation. Das erlaubt uns, sie in ihrem vorideologischen Zustand zu genießen. Reise, reise. Eine Möglichkeit, Nazismus zu bekämpfen, ist es, diese Elemente zu genießen. In all ihrer Lächerlichkeit. Auf diese Weise hält man die Nazi-Symbolik von innen aus.
2: Das Beispiel Rammstein zeigt, nur weil etwas erstmal rechts aussieht, muss es noch lange nicht rechts sein. Der Blick auf das Formale greift viel zu kurz, wenn wir die Frage stellen, ob rechte Kunst auch gute Kunst sein kann. Wir müssen tiefer graben.
0: Es gibt eine Stelle, die ich sehr, sehr liebe, bei Marcel Proust in seinem langen Roman, großen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Philosoph und Kunsttheoretiker Jakob Steinbrenner. Da beschreibt er, dass er eine Ausstellung von Eduard Manet besucht hat. Und dann sagt er, dieser Besuch ist so ähnlich, wie wenn man einen Augenarzttermin hatte. Danach geht man raus, man sieht auf einmal. Die Frauen als Manee-Frauen, man sieht die Autos als Manee-Autos. Man sieht auf einmal die Dinge auf eine ganz neue Weise. Ich denke mir, wenn Sie Kunst betrachten, dann sehen Sie gewissermaßen mit dem Blick des Künstlers die Welt auf eine neue Weise. Und das, denke ich mir, das tut Kunst im besten Fall. Kunstkritikerin Julia Voss ergänzt.
3: Was ist gute Kunst? Gute Kunst ist ein Werk, das uns irgendwo hinführt, wo wir vorher noch nicht waren, in ein neues, überraschendes Gebiet.
2: Natürlich kann uns auch rechte Kunst eine Welt zeigen, die wir noch nicht kennen. Sie kann uns wohin mitnehmen, wo wir noch nie waren. Aber wollen wir dorthin, in die Welt der Herren und Übermenschen?
0: Das, was wir die schönen Künste nennen, ist natürlich ein Ausdruck, der sich durch die abendländische Geschichte geprägt hat. ja. Bei Plato angefangen, über Jung, über Kant zu Hegel. Ja. Deren Begriff hat natürlich bestimmte Konnotationen auch zur Moral, ja, zum Menschenbild. Ja. Ein Kunstwerk drückt ein bestimmtes Menschenbild aus, ja. wie der Mensch sein soll, wie der Mensch ist.
2: Wie soll der Mensch sein? Was bieten uns rechte Künstler hier an?
3: Ich glaube, dass rechte Ideologien allgemein nicht den Anspruch haben, ihren Anhängern zu vermitteln, dass man die Welt auch anders sehen könnte, dass man sie überraschend sehen könnte, dass man sich in andere einfühlen sollte, dass es interessant ist, die Perspektive von jemand anders einzunehmen und vor allen Dingen auch auszuhalten, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt, also dass sozusagen mehrere Perspektiven auf die Welt gleichzeitig möglich sind. Und ich glaube, dieses Moment der Einfühlung, ohne das kommt gute Kunst nicht aus und das ist ein Element, was einfach in rechten Ideologien keine Rolle spielt.
2: Wollen wir bei Kunstwerken auf ein humanistisches Moment der Einfühlung verzichten? Mit welchem Blick wollen wir die Welt sehen? Mit dem Blick eines Nazis, vielleicht nur für einen kleinen Moment der Überwältigung? Und schließlich, können wir in der Kunst wirklich etwas bewundern, was wir eigentlich verurteilen sollten?